0: Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à ce bulletin spécial de l'actu. Donc évidemment, toujours dans cette euh, crise qui nous, euh, qui, qui, que, que nous vivons actuellement euh, concernant la COVID-19. Donc beaucoup de choses qui évoluent. Donc on est là pour faire un peu le topo sur ce qui se passe, là, c est, c est, c est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et euh, tout d'abord, il ben, faut le dire, le 6 de la BTP du le Centre intégré de soins et de santé et services sociaux, a fait le point euh, ce matin et a quand même confirmé quatre cas. Donc ça, c'est nouveau. Pour euh, pour aujourd'hui, donc quatre cas de COVID-19 qui ont été confirmés dans la région. On n'a pas voulu pour l'instant partager les lieux exacts, donc les villes, les, les municipalités dans lesquelles sont situés ces cas-là. On souhaite justement davantage inciter la population à demeurer vigilant. Euh, que vous veniez de Val-d'Or, Ouindranda, Ville-Marie, La Sœur, ben c'est vraiment de, de rester vigilant et de ne pas cibler nécessairement des villes en partant. Euh, on a aussi appris que là, il y a plus de, de 200 analyses qui ont été reçues. Celles-ci sont négatives. Et il y a toujours 46 tests qui sont euh, en attente des résultats. Voilà. Et euh, les cas euh, confirmés sont toujours reliés aussi à des cas de voyageurs étrangers. Donc, euh, pour l'instant, il ne semblerait pas y avoir de transmission euh, locale euh, pour ce qui est de la COVID-19 en région. Et euh, ben justement aussi au niveau du Québec, la situation a beaucoup évolué. donc on va aller rejoindre François Manger qui est toujours en direct de sa quarantaine. Bonjour François.
1: Bonjour Mathieu. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. On suit de près la situation partout au Québec et on peut le dire, dans les dernières heures, le bilan au niveau du Québec a littéralement explosé 628 cas qui sont maintenant répertoriés au Québec. Et là, le premier ministre a donc pris des décisions au Québec. et Il a demandé la fermeture de toutes les entreprises et commerces qui ne sont pas considérés comme essentiels jusqu'au 13 avril prochain, mesure qui est effective à partir de demain soir minuit. Cependant, on disait si vous êtes capable de fermer plus tôt que vous êtes capable de fermer aujourd'hui, faites-le. On comprend par contre qu'il qu y a des industries où ça peut être plus plus difficile de fermer euh, l'ensemble d'une usine euh, rapidement. Donc, le gouvernement qui laisse quand même une période de grâce pour ces gens-là et qui dit, ben là, on ne sera pas exactement, exactement sur l'heure pour euh, les usines et tout ça, donc pour leur permettre de pouvoir euh, fermer, mais on demande à toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles de fermer ce qui est essentiel, les épiceries, tout ce qui est lié au domaine alimentaire pharmacie, les médias également, on est considéré comme un service essentiel, donc on pourra poursuivre la couverture des événements sur l'ensemble du territoire durant cette fermeture-là. Le premier ministre qui a aussi demandé aux plus jeunes d'aider les personnes âgées, entre autres par exemple, en allant faire l'épicerie pour eux. Donc ce sont des, 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 des demandes qui ont été faites par le premier ministre cet après-midi lors de son point de presse quotidien.
0: Et là, quand on parle de tout, ça inclut toutes les activités économiques, donc on inclut là-dedans toutes les mines qui, 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 qui sont en région, là.
1: Exactement, donc il n'y a pas eu encore euh, on n'a pas eu de, de, de réaction précise, précise de chacune des mines euh, pour le moment, par contre oui, donc ça devra, ça devra inclure les mines, l'industrie forestière également, donc tout ce qui, est, ce qui est non essentiel à la survie rapide du Québec, là. donc euh, entre autres l'alimentation et les pharmacies, c'est ce qui est considéré comme essentiel Mais même les chantiers de construction on dit on met un, un frein à tout ça à partir de Demain soir minuit. Donc, ceux qui peuvent le faire avant, si vous avez un commerce en ce moment et vous vous demandez, si vous n'êtes pas dans la catégorie essentielle et que vous pouvez fermer vos portes, mais faites-le le plus rapidement possible. C'est ce que demandait le premier ministre.
0: Merci beaucoup, François. Je te garde avec moi parce qu'il y avait, bon, évidemment, depuis le début de cette crise, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est plongé là-dedans. Il y a plusieurs citoyens qui se questionnent, qui se sont questionnés sur, évidemment, toute la gestion, notamment en lien avec les tests de dépistage, euh, on le sait, on a vécu des difficultés pour obtenir la ligne, c'est long, donc faut oui, ça, on l'a rappelé, il faut être patient. Euh, mais il y a aussi certains, peut-être, cafouillages là, qui ont été vécus par certains citoyens et on a discuté avec euh, une de ces celles-là qui va demeurer anonyme pour des raisons évidentes pour pas être victime, en tout cas, de son propre malheur, là, finalement. Euh, donc, elle, elle, elle a vécu tout le processus, donc, euh, contacter euh, la ligne 1877 877 645 4545 euh, avant de se faire demander de contacter la ligne 8 à 1 pour finalement se faire recommander d'aller suivre un test de dépistage à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Puis, on lui a donné, via la ligne, des directives claires au niveau du 8 à 1 pour euh, mm -hmm. les mesures de distanciation, pas utiliser de transport en commun, communiquer avec la meilleure personne qu'on qu croise à l'arrivée à l'hôpital, et tout ça. Mais euh, ça donnait lieu à beaucoup de cafouillages, donc je propose d'entendre un extrait euh, de, de, de cette entrevue-là. Évidemment, vous comprendrez ouais. qu'on a modifié le son et on a brouillé le, le, le visage là, pour éviter de la
1: Effectivement. Pour mettre en contexte la clip, ce qu'il faut spécifier aussi, c'est que cet événement-là s'est passé mardi passé dans le système de santé. On sait que les choses peuvent évoluer rapidement. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard de
2: comment ça se passe actuellement, mais ouais. voyez la clip. Euh, quand je me suis rendu à l'hôpital, en fait, euh, j'ai rentré par la porte d'urgence comme on m'avait dit. Euh, je me suis lavé les mains, je me suis rendu euh, à l'agent de sécurité, parce qu'ils ont posté des agents de sécurité à l'entrée, qui ont des masques, qui vérifient que les gens se lavent les mains, puis qui donnent des petits euh, pamphlets d'informations sur le coronavirus. Donc, je me suis rendu voir l'agent, et euh, lui, ne, quand je lui ai dit que je venais pour un dépistage, ne savait pas quoi faire. Hein. Il m'a juste répondu « Ok, ben vous venez pas un dépistage, d'accord. » Je lui ai demandé où j'allais, il m'a dit ben, « Je ne sais pas. Euh, » Il y a un nouvel employé qui est arrivé qui semblait être un infirmier ou un préposé, il arrivait de l'extérieur, de dehors, euh, sûrement de prendre une pause. L'agent l'a intercepté pour lui nous dire euh, « La madame vient faire un test de coronavirus, chose qui était euh, dite euh, très fort. » Dans, alors qu'il y avait plusieurs usagers autour qui euh, semblaient stressés pour la situation, vu que j'étais là pour ça. Et euh, il m'a apporté, il m'a dit « Viens, suis-moi », donc je l'ai suivi. Euh, il m'a apporté à l'autre entrée complètement de l'hôpital, donc j'ai traversé l'hôpital au complice, que le 8 m'avait bien indiqué de ne pas faire. Il m'a apporté à la à deuxième entrée, qui est comme l'entrée principale, euh, voir l'agent de sécurité qui était posté là. Il lui a dit de répéter la même chose que je n'ai pour un, pour un dépistage de coronavirus, encore une fois devant plusieurs personnes. Euh, et l'agent sécurité a répondu encore une fois que lui non plus ne savait pas où je devais aller. On en, ils sont ensuite allés la, au bureau de la sécurité. Euh, ils lui ont demandé, ils lui ont cogné la porte ouverte, c'était une femme qui était là. Ils lui ont demandé... Euh, qu'est-ce qu'on faisait avec moi vu que je venais pour le test dépistage Elle ne le savait pas, elle a demandé à une autre personne qui se trouvait dans les locaux. Cette personne-là est un homme, il est sorti, euh, et il m'a dit ben, « tu ne peux pas venir te faire dépister si tu n'as pas passé par le 8-1-1 J'ai dit « j'ai passé par le 8 1, -1. Ben, -1, -1 c'est eux qui m'ont envoyé, puis ils m'ont dit de me présenter à un employé de l'hôpital, ce que je fais ». Et euh, à ce moment-là, il a dit « ok, ben suis-moi. ». Il m'a rapporté d'où j'arrivais à l'entrée de l'urgence, pour ensuite euh, m'apporter à la salle de triage.
1: Alors voilà, c'est la première partie de cette expérience-là, Mathieu.
0: Oui, euh, bien sûr, tout pour dire que finalement, ben dans le fond, il y a eu une rencontre avec une infirmière et là, la personne finalement s'est fait répondre qu'elle ne répondait finalement pas aux critères, contrairement à ce que, ce que, ce que la ligne mutuelle lui avait, lui avait annoncé. On peut entendre justement la suite là, de notre rencontre avec cette source anonyme.
2: Elle m'a dit « Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on a les critères, vous ne rentrez pas dedans. » Elle m'a nommé le premier critère comme étant avoir des symptômes ce que j'avais et avoir été en contact avec un cas possible de COVID, ce que j'avais aussi. Donc, je l'ai arrêté. Je dis « Oui, mais ce critère-là, je rentre dedans. » Elle m'a dit « Là, vous m'interrompez pas. » Elle a nommé tous les autres critères. Et euh, puis, je me rappelle plutôt, là, en, en fait, je ne pense pas qu'elle soit toute nommée parce qu'elle sautait un peu plus rapidement d'un à l'autre pour arriver en bas et me dire c'est ça, fait que retournez chez vous et si jamais le dépistage de l'autre personne est positif, à ce moment-là, vous recommencerez le processus en rappelant le 8 à 1 puis on verra ce qu'on fait.
0: Et donc, euh, ben, évidemment, avec euh, ces informations-là, ben, nous, on a quand même questionné euh, les gens euh, du CISAT là, ce matin lors du point 13. Il y a la docteur Annie Léger qui a répondu qu'en effet, il y avait bel et bien un processus de triage dans les hôpitaux en plus du triage de la ligne téléphonique. On peut entendre Madame les là-dessus. Les gens sont un peu
3: confus dans les directives qui leur ont été données. Alors nous, nous appliquons les mêmes questionnements que fait on, euh, le, 8, euh, un, le 877, l'Info Santé. Okay. Et on a eu plusieurs gens qui ont mal compris la situation. Et quand on leur pose des questions, ce ne sont pas des gens qui respectent les critères du dépistage. Donc, oui, il y a des gens qui se sont fait dire non, euh, parce que les critères n'étaient pas requis, ou qu'ils n'avaient tout simplement pas de symptômes.
0: Donc voilà, et finalement, Mme Léger qui réitère que les gens qui se présentent sans rendez-vous sont retournés aussi à la maison, donc c'est vraiment important, euh, si vous avez des symptômes, de demeurer en isolement d'abord, puis de contacter aussi la ligne Info Santé euh, lorsque ces symptômes-là se présentent. On peut entendre la docteur Léger là-dessus également.
3: Dites-vous bien que notre infirmière, qui est au bout du téléphone au 1833, elle vous pose les bonnes questions et elle vous conseille sur ce que vous devez faire. Les urgences, je vous l'avais dit la semaine dernière, si les gens se présentent sans rendez-vous, parce qu'il y avait encore deux urgences qui faisaient des prélèvements, si vous vous présentez sans rendez-vous et qu'on est dans le jus et que c'est trop occupé ou que vous n'avez pas les indications, oui, vous allez, on va simplement vous dire retourner chez vous et euh, rester en isolement. Si vous avez des symptômes qui apparaissent, recontactez Info Santé.
1: Alors, je vais me permettre d'ajouter euh, deux choses à, à cela, euh, Mathieu. Je oui. peux vous dire, euh, pour avoir moi-même été faire un test de dépistage, étant donné que je présentais des symptômes de toux et de mal de gorge, oui, ça n'a pas été nécessairement facile entre la ligne nationale. Et le régional, étant donné qu'on nous disait on va vous envoyer un courriel, ce courriel-là n'est jamais arrivé en tant que tel. Et là, on a précisé ce matin du côté du CISAT d'appeler vraiment la ligne régionale. Je vais aller chercher mes notes en même temps pour avoir le numéro de cette ligne-là. Quand le 811 ou le, la, la ligne 1877 vous demande, c'est le 1833-525-5858. Ce numéro-là nous permet. prise de rendez-vous. Effectivement, c'est un numéro qui vous met en contact avec une infirmière ici en Abitibi-Témiscamingue qui, elle, fait ensuite les démarches avec les différents centres hospitaliers pour vous avoir un rendez-vous de test. Et là, je vous explique un peu comment ça se passe pour aller passer ce test-là. On vous rappelle, donc l'infirmière en charge de votre ville vous appelle, prend les informations par téléphone, complète le dossier et vous donne un rendez-vous dans un emplacement qui est gardé secret. On comprend qu'on veut pas que les gens se précipitent à cette porte-là pour aller se faire tester. Donc, il y a vraiment un premier tri qui est fait. Et une fois que vous arrivez, c'est une entrée secondaire qui est utilisée. Et dès l'entrée, il y a un agent de sécurité qui est à cette entrée-là. En tout cas, du moins, euh, du côté où je suis allé, du côté d'Amos. Il y a un agent de sécurité qui vous dirige immédiatement vers un, un nettoyage des mains. Une fois que le nettoyage des mains est fait, on vous donne un masque. Et tout ce personnel-là a des équipements de protection également. Là. Euh, on vous donne un masque, on vous demande d'appliquer le masque et d'aller vous asseoir dans une salle d'examen qui a littéralement été vidée de son contenu. Il y a une chaise et un appareil qui permet d'avoir la pression, la température et tout le, le tralala. Là. Mais vraiment, on a limité le plus possible le matériel que dans cette salle-là. On prend le prélèvement, donc prélèvement de gorge et dans le nez. Et une fois que ce prélèvement-là est fait, on vous retourne, on vous dit, vous vous lavez les mains avant de ressortir, on vous demande de déposer votre masque à l'extérieur, et ça se fait à peu près 10 minutes. Là. Donc c'est très rapide, le test, ça, ça a très bien fonctionné de mon côté ce matin. Euh, et là, on nous dit, bon, les résultats devraient arriver d'ici 72 heures, c'est la situation en ce moment.
0: Donc, on peut penser que depuis mardi dernier, là où notre ressource anonyme a vécu l'expérience, tu a le vécu aujourd'hui. Donc, il y a eu une amélioration, justement, dans le, dans le traitement. Les gens sont davantage au courant, évidemment, avec la, les, les informations qui évoluent. Donc, on a la, la, la structure est mieux mise en place. Évidemment.
1: Euh, je vais faire également quelques précisions parce qu'il y a des gens qui nous ont envoyé des questions. Je suivais les questions durant euh, les extraits. Entre autres, on nous demandait est-ce qu'on peut préciser l'emplacement exact des quatre cas d'Abitibi-Témiscamingue. Il faut dire que le CISAT a refusé ce matin de préciser l'emplacement. C'est simple. Là, on sait les informations d'Abitibi-Témiscamingue peuvent voyager Très vite et on ne veut pas créer une panique. On ne veut pas non plus que des gens soient ciblés. Étant donné que ces gens-là sont présentement en isolement à la maison, on ne veut pas que ces gens-là soient targetés directement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas donné d'emplacement exact. Il y a des travailleurs qui se posent beaucoup de questions en ce moment au niveau des mines entre autres sur notre diffusion en direct. Plusieurs qui nous disent ne pas avoir eu de nouvelles encore de leur entreprise minière concernant euh, la, ce qui a été demandé, donc la fermeture des différentes entreprises. On, évidemment, on suivra euh, au cours des prochaines heures l'évolution de la situation, mais vraiment, le gouvernement Legault qui a demandé euh, de fermer l'ensemble des entreprises qui ne sont pas Essentiels. Cette liste d'entreprises essentielles n'est toujours pas exhaustive. J'ai vu une liste ce matin qui touchait principalement pour ce qui est des services de garde pour les services essentiels. Évidemment, il y a tous les services d'urgence, les services de pharmacie, les services de pompiers également. Ça faisait partie de cette liste-là. Euh, on a hâte de voir cette liste-là pour voir aussi tous les, les ajouts on nous disait tantôt, probablement, que les dépanneurs sont inclus dans, dans cette liste-là. Ce sera à suivre là, dans les prochaines heures. Ce sera publié par le gouvernement Legault.
0: Merci beaucoup, François. Sinon, bien, au niveau euh, de, du service euh, éducatif également, on sait que les écoles seront fermées jusqu'au début mai. Euh, mais là, il y a une phase 2 qui s'est inscrite. Donc, l'Association la, des directeurs euh, euh, d'écoles qui a mentionné qu'ils souhaitaient mettre en place des programmes éducatifs. Euh, on a contacté les gens là, que, du Centre de service scolaire à Ricana ici et donc, il devrait y avoir un communiqué de presse qui sera émis dans les prochaines heures justement pour répondre à ça et puis informer les parents notamment sur ce qui va être mis en place un peu plus concrètement. Sinon, ben, bonne nouvelle aussi pour les agriculteurs. Donc, le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé des mesures pour venir en aide aux agriculteurs canadiens pendant cette période d'incertitude. Donc, il y a du financement agricole Canada qui bénéficiera de 5 milliards supplémentaires pour aider les producteurs, les entreprises agroalimentaires et les transformateurs alimentaires. Donc, ceux ayant des problèmes de liquidité, euh, les gens qui verront des baisses dans leurs ventes pendant cette période pourront profiter d'une souplesse financière. Il y a également les entreprises qui ont un prêt actuellement et qui devaient rembourser au 30 avril, ben ils bénéficieront d'une période de six mois supplémentaires pour finalement donner un peu plus de liquidité et d'argent dans les poches des agriculteurs pendant cette période difficile-là. Sinon, ben toujours, ben là, c'était avant, évidemment, l'annonce de Monsieur Legault, donc on verra si c'est considéré comme une entreprise essentielle. Mais il y a les magasins de Tic-Géant qui ont annoncé des mesures pour faire face à la COVID-19, notamment l'augmentation de 2 de l'heure pour leurs employés, et ce à compter du 8 mars 2020, donc c'est rétroactif. On instaure également des pratiques de nettoyage et améliorer la désinfection des lieux aussi. On invite les gens à pratiquer euh, la distanciation et euh, également euh, d'utiliser la carte de crédit ou débit. Euh, euh, on revient aussi au, au sac de, de plastique et les gens qui voudront utiliser leur sac réutilisable devront mettre leurs articles eux-mêmes dans leur euh, sac. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qui complète cette édition spéciale de l'actu. Restez bien branchés avec nous via Facebook, via le médiaté.ca également via notre Instagram. Euh, nous, on reste évidemment, euh, on suit ça d'heure en heure, la situation, sur nos, nos plateformes. Merci beaucoup, portez-vous bien, à bientôt.